0: La Gente Más Feliz de la Tierra, Capítulo 7, Tercera Parte Tienes que abandonar la campaña. Tienes que regresar a Los Ángeles. Toda la noche me estuve revolviendo en la cama escuchando la tos seca y dura de Steve. Escuché llegar a Billy Adams. Escuché a Rose preparar bolsas con hielo en la cocina. Tu orgullo, tu orgullo. Afuera estaba clareando steve comenzó a llorar con un sollocito irregular por supuesto dios no atacaría a un niño tan pequeño solamente para enseñarme humildad pero la voz acusadora continuaba abandona la campaña regresa a los ángeles terminarás arruinado me senté de repente en la cama había reconocido la voz era la misma que me había estado murmurando en el carro mientras conducía el miércoles y también ayer en los campos vinícolas. Miedo, duda, confusión, odio contra mí mismo. Estos no eran los signos de la presencia de Dios. Eran las armas del gran engañador. Y si estaba tan empeñado en contra de esta campaña, ¿por qué Dios no iba a estar en pro de la misma? Rose Billy Corrí hacia la sala de estar donde Rose estaba paseando al pequeño Steve, arriba y abajo. Billy Adams salió de la cocina trayendo una cafetera con café recién hecho. Era Satanás, les dije. Era Satanás intentando convencerme para que abandonase todo. Dios quiere que tengamos esta campaña. Billy dejó la cafetera sobre el cristal de la mesa. ¿Lo dudaste alguna vez, demos? Tan sutil y tan devastador había sido su ataque, que tengo que confesar que había dudado. Pero ya no, le dije, vamos a ir allí esta tarde y vamos a alabar a Dios, vamos a reírnos en la cara misma del diablo. Y eso hicimos, afirmamos la victoria de Dios, incluso cuando nada apreciable a la vista hubiese cambiado en el transcurso de las cinco cuadras que nos separaban del auditorio. Rose lloraba por haber tenido que dejar a Steve, a pesar de que ambos sabíamos que no lo podíamos dejar en mejores manos que con la señora Newman. Pero cuando las altas cortinas se abrieron y Rose en el piano dio los primeros acordes de la alegre antífona de apertura, nadie de entre la muchedumbre que casi llenaba el gran salón municipal podía darse cuenta que ella tenía una preocupación. Luego Billy se dirigió hacia el micrófono y pidió a la congregación entera que se pusiera de pie para orar por la salud de Steve. Oramos, cantamos y alabamos al Señor. Se sentía tan fuertemente el espíritu de la congregación que cuando fuimos a casa para la cena, entre la sesión de la tarde y de la noche, creo que, con, que los tres esperábamos que el mismo Steve se dirigiese con un pasito incierto a darnos la bienvenida a la puerta pero no hubo cambio. La señora Newman estaba cambiándole la pijama, completamente mojada por la transpiración, mientras Jerry ponía una sábana limpia en la cuna. Fue lo mismo medianoche cuando volvimos del servicio nocturno. La fiebre igual de alta, sus ojos perdidos y sin brillo. Sin embargo, algo había cambiado en la casa. Por primera vez desde que llegamos, «Sentí sueño y me quedé dormido en cuanto mi cabeza tocó la almohada. Me desperté por la mañana a los repetidos golpes de la señora Newman a la puerta. La fiebre bajó. Su temperatura está normal. Vengan a ver». Juntos, la señora Newman, Rose, Jerry y yo nos inclinamos alrededor de la cuna. Steve yacía de espaldas, pálido y cansado, pero en sus grandes ojos castaños se insinuaba una chispa de alegría. «Quiero una galleta», dijo. Cuando nos marchamos para la reunión de la tarde, estaba sentado devorando una caja entera de galletas. A la mañana siguiente no quedaba ni el más mínimo rastro de que hubiese estado enfermo. Durante su enfermedad apenas me quedó un minuto para pensar en la crisis financiera, y por supuesto dejamos de pensar como cosa de menor importancia en el reloj perdido. Pero ahora, dijo Rose, era miércoles por la mañana, voy a buscar el reloj otra vez. Esto nos debió indicar quién andaba detrás de tantos problemas. Es la clase de trucos que acostumbra usar Satanás. Todos nos unimos en la búsqueda, rebuscando en cada gaveta, cada armario, cada bolsillo y pieza de ropa de vestir, ni rastros del reloj. Tampoco las noticias que provenían del molino eran más alentadoras. La caída del precio de los granos no había sido simplemente una fluctuación de mercado. Representaba una baja general a nivel nacional de la compra de granos. Cada día el molino iba perdiendo miles de dólares. Cuando papá trajo a Richard para el fin de semana estaba realmente alarmado. No podemos seguir adelante, demos. Si tenemos muchas semanas como esta última... Pronto habremos perdido el negocio. Era sábado por la mañana y yo estaba llevando a papá y a Richard a la feria del condado de Fresno. Un lechero nunca es tan feliz como cuando ve vacas hermosas y yo esperaba que esto ayudase a papá a olvidar el desastre financiero por lo menos por un par de horas. Demasiado pronto se hizo el tiempo de regresar a casa y prepararse para la reunión de la tarde. A la salida de la feria, Richard se paró fascinado por un hombre que vendía unas lasgartijas verdes y café por un dólar. —Papá, ¿podría yo? —No seas tonto, hijo. Quiero escuchar. ¿Quieres escuchar los gritos de tu madre por traer esos animalitos viscosos a casa? —Por favor, papá, por favor. No son viscosos. Tomó uno de los animalitos y lo frotó suavemente con el pulgar. —Por favor, papá. Miré a Richard con sorpresa. No era su costumbre el insistir de este modo. Y más sorprendido me quedé cuando vi a mi papá meter la mano en el bolsillo y darle un dólar. Deja que el chico tenga su lagartija, me regañó. Subí al coche con un suspiro. Papá nunca fue tan generoso conmigo cuando yo era muchacho. Al llegar a la calle G, le dije a Richard. Ahora Richard, deja ir ese animalito en la grama. No quiero tener una casa llena de mujeres gritando. «Está bien, papá, pero ¿puedo enseñársela a Jerry? ¿Quieres decirle que salga?» Pero para mi desaliento fue la señora Newman quien salió. Miró las manos de Richard y sonrió complacida. «¡Un camaleón!» exclamó. «¡Oh, qué pequeñito y bonito! Busquémosle una caja para tenerlo allí». Ella se dirigió a un montón de basura que solo esperaba que pasaran a recogerla el sábado por la tarde. Un camaleón. Esto es lo que es. La señora Newman continuó buscando entre un montón de cajas de cartón vacías. Esta es demasiado grande. No, necesita ser más alta. Esta es. Esta servirá. Levantó la tapa de una caja de zapatos. Una caja que al cabo de una hora hubiera ido hecha pedazos en el camión de la basura. Y ahí estaba el reloj de pulsera de diamantes. De esta forma, la familia completó el día junto a la lagartija y una certera comprensión de que Dios cuida de todos los detalles de nuestra vida. Y mientras las reuniones entraban ya en su tercera extraordinaria semana, con un número de asistentes que se aumentaba cada noche y los milagros que se repetían sobre la alfombra azul, comencé a preguntarme si él no sería capaz de resolver nuestro problema del molino de grano. Seguramente que para él un molino que se hundía no era mayor problema que encontrar una caja de zapatos olvidada, y sin su ayuda lo perderíamos irremisiblemente. Todavía estábamos pagando los altos precios del último invierno, mientras que a diario teníamos que vender a menor precio. Pero los días pasaban y no había cambio alguno, salvo para empeorar. Fue un tiempo extraordinario. Cada tarde en nuestras sesiones de enseñanza, centenares de nuevos cristianos se estaban iniciando en su nueva fe. Cada noche centenares más venían hacia adelante para dar sus vidas a Cristo para ser sanados, para recibir el Espíritu Santo. Y cada mañana pasaba horas al teléfono con vendedores y compradores, presidiendo la pérdida de miles de dólares. Esto me recordaba mi primera reunión en una carpa en el Boulevard Goodrich, cuando el evangelismo triunfaba mientras la planta de abonos fracasaba. Señor, le dije, tú me dices que esta gente en Fresno es más importante que un molino de granos. Tú sabes que no puedo discutir. Solamente me hubiera gustado haberlo sabido antes de comprar tanto grano. Comentario personal. Estoy seguro que todos nosotros hemos escuchado esa voz acusadora, esa voz que nos denigra, esa voz que nos hace recordarnos nuestros momentos oscuros, y debemos de tomar en cuenta, tal como le pasó a Demos, que debemos identificarla. Debemos saber cuándo es Dios y cuándo es Satanás quien nos habla. En cualquiera de nuestros procesos de vida. Pero principalmente, cuando estamos sirviendo, cuando hemos tomado decisiones hacia hacer las cosas para Él en específico. Porque siempre habrán obstáculos, siempre habrá la decisión más sencilla que es no hacerlo. Eso puede ser un viaje para ir a un avivamiento, eso puede ser la decisión de aperturar un nuevo capítulo, eso puede ser la decisión en algún momento hasta de quererte retirar de la organización. Dudas sin sabores van a haber. Claro que sí, todos los días, a cada momento, en cada proyecto. Pero lo importante es poder estar conectados con el Señor, saber qué es lo que a Él agrada y poder identificar esos tonos de voz o en los momentos que esas Voces vienen a intentarnos confundir. Soy Pablo Zarate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.